0: Ich mache uns Gemüse im Ofen heute halt Abend, ja? Okay. Ih, Mama! Was ist denn das? Was machst du denn da? Brühst du uns eine Suppe, eine Ekelsuppe zusammen? Erdbeerreste, Apfel,
1: Gurkenschalen? Oh! Nein, Filomena, das ist doch einfach unser neuer Kompost. Da kommen unsere ganzen Essensreste rein: die Schalen von den Kartoffeln, den Gurken, von. Ih, vertrocknete. Teebeutel? Ja, das kommt auch rein und der Kaffeesatz. Das ist ganz wichtig. Das lieben die Regenwürmer. Alles sind Komposteimer. Ja, okay, ja? Eimer, aber komm, Kom, Kompost.
0: Post? Was ist eigentlich ein Kompost? <lacht> Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
2: Genau. Post. Wir melden sich eure netten beiden Postbeauftragten, Filialleiterin Sarah. und Posthilfskraft Patricia und wir stempeln jetzt eine Runde Briefe. Nee. Hat Kompost was mit Post zu tun? Was sagst du, Selma?
0: Also, naja, nee, eigentlich nicht wirklich. Eigentlich nicht wirklich ist gut. <lacht> Zwar ist es im Wort drin Post, aber ich glaube nicht, dass
2: es damit zu tun hat. Also nichts da Post. Aber wir sind tatsächlich heute mal rausgeflattert mit dem Podcast. Das ist jetzt sozusagen, wir können ihn direkt umbenennen in den kakadu kompost <lacht> Versuch du mal. Kakadu Kompostkar. Perfekt, ein neuer Zungenbrecher. <lacht> wir sind äh, rausgeflattert und es ist total schön.
0: Ja. Also wir sind ja hier im Garten und hier gibt's Rosen, Blumen aller Art. Wiese natürlich, eine Hollywood- Schaukel und natürlich ein Kompost. <lacht> genau,
2: wir sind mitten in einem Garten in Berlin. Gerade wunderschön. Es blüht alles. Und wir sind natürlich auch gartenmäßig ausgestattet. Also ja, ich klar. glaube...
0: Also du hast Absolut und natürlich beide Handschuhe. <lacht> Gartenhandschuhe müssen schon sein. Magst du Gartenarbeit? Ja, ich äh, helfe auch meist aber eher mit bei den Blumeneinpflanzen, also den Blumenzwiebeln. Und ich grab auch schon mal so das ein oder Beet um, aber sonst mache ich nicht wirklich viel. Aber ich helfe schon.
2: Also ihr habt auch sehr. einen Garten und du genießt ja. es, da zu sein. Ja, ich finde
0: es sehr schön. Und
2: Kompost hat, du hast das ja eben auch schon gesagt, hier ist natürlich auch ein Kompost, Kompost hat mit Natur zu tun und ja. in jedem guten Garten ist eigentlich auch ein Kompost. Habt ihr in eurem Garten auch einen?
0: Ja, wir haben sogar zwei.
2: Und alles, was man in der Küche sammelt, das landet dann auf diesem Komposthaufen. Sammelt ihr auch in der Küche?
0: Ja, also wir haben sozusagen so einen Mini-Kompost, so einen ganz kleinen Behälter. Und da kommen unsere Küchenabfälle hin. Und dann, wenn das komplett voll ist, dann machen wir das in der Mülltüte. Und wenn die Mülltüte voll ist, dann fahren wir damit in den Garten.
2: So, und was ist das jetzt, dieser Kompost? Hat nichts mit Post zu tun, das haben wir schon gelernt. Küchenabfälle landen drauf, er selber steht im Garten. Und hier kommt die erste Ladung Info auf den Kakadu-Komposthaufen.
3: Der Kompost ist eine Sammelstelle für abgestorbene Pflanzen- und Gemüsereste. Die gesammelten Abfälle werden von Würmern, aber auch Insekten und Bakterien gefressen. Was diese dann wiederum ausscheiden, naja, Kacken wird Humus genannt. Diese dunkelbraune, fast schwarze, krümelige Masse ist sehr wertvoll. Sie ist ein guter Pflanzendünger. Der Humus hilft den Pflanzen beim Wachsen. Übrigens, diese Prozesse finden überall in der Natur statt. Fällt ein Laubblatt zu Boden, bleibt es ja nicht dauerhaft liegen. Auch das Blatt zersetzt sich und wird dabei von Kleinstlebewesen aufgefressen.
2: Wow, das war viel, hast du alles verstanden?
0: Ja, also ich fasse es nochmal zusammen. Bitte. <lacht> Kompost sind Pflanzenreste auf einem Haufen, die von Würmern und Insekten gefressen werden. Und was die dann auskacken, ist Humus. Und der ist irgendwie toll. Jetzt wird es richtig spannend. Wenn wir über Kompass reden, <lacht> reden
2: wir also über Kacke.
1: Ja. Ah. Und so
2: betrachtet, das haben wir eben auch gehört, ist das etwas, was eigentlich sowieso überall ständig passiert. Wenn Blatt runterfällt, dann zersetzt es sich, verwest, wird vielleicht von irgendwem gefressen und wird auch zu... Humus und wir machen eben noch extra Komposthaufen und die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Deswegen sind wir nicht im Studio, sondern mit Kakadu und Tour im Garten und stehen ja. direkt vor einem Komposthaufen. Zum Glück nicht in einem. Nee. <lacht> also okay. verdaute Kacke war das Stichwort gerade. Ja. Schnuppern. Was sagst du? Also, riechen tut's nicht wirklich schlimm. Nee, also nicht nach zumindest, an das, was man denkt, wenn man Kacke hört. Ja, es riecht mehr nach Pflanzen und Garten. Ja, halt. idyllisch fast schon. Ja. Gesund. Wir würden uns da auf jeden Fall gleich noch tiefer rein, aber lass uns mal den Kakadu-Zuhörerkindern beschreiben, wie er aussieht, dieser Kompost.
0: Also, äh, oben sind sehr viele Pflanzenreste und das ist so ein Kasten aus Metall ja, genau. in diesem Fall.
2: Ich habe ihn mal gegengetreten. Ich kriege das schon auseinander. Was ist das denn? Ich glaube, ein alter Kaffee? Kaffeebeutel ne? mit ja. Kaffee drin. Genau. Und Das Papier auch. Nicht?
0: Ja, also. Sehe eine Eierschale, die da noch. Genau, Zwiebelreste und kleingeschnittenes Holz. Hier sehe ich was, das gehört bestimmt
2: nicht rein. Das Plastik schmeiße ich gleich mal raus. Das darf oh, ich ja. in den Kompass, oder? Nee. Alarmstufe Rot. <lacht> ich finde, das Wort klingt ja auch schon irgendwie lustig. Kompost. Du hast mal nachgeguckt, wo es überhaupt herkommt.
0: Genau, also es kommt vom Lateinischen und es heißt Compositum und die Übersetzung heißt einfach zusammengesetzt. Ah, ich
2: meine, ist logisch. Ne? Hier haben wir etwas, das ist zusammengesetzt aus allerlei Pflanzenteile. <lacht> also wir haben einen Haufen, der aus Pflanzenresten und Gemüseabfall und Kaffeebeuteln zusammengesetzt ist. Aber Gerne.
0: warum?
2: Was soll das Ganze?
0: Was ist an so einem Haufen mit Küchenabfällen und verwelkten Blumensträußen eigentlich so spannend? Vielleicht finden wir hier irgendwo jemanden, der uns das beantworten kann. Ich höre ein paar Vögel zwitschern, Ja. aber ich sehe keinen. Hier, hm, da ist ein Regenwurm und der sitzt genüsslich hier auf dem Kompost rum.
2: Super, der steckt ja mittendrin in der Materie, das heißt, der müsste sich auskennen. Den müssten wir doch eigentlich mal fragen, was er hier in diesem Haufen macht Genau. Also, ich fürs Mikro kriegen.
0: also, wo ist beim Regenwurm eigentlich der Mund? <lacht> ich keine Ahnung, was denkst du? Also, Frag mal. Wo ist denn dein Maul?
3: Falsche Frage. Nächste, bitte.
0: Wir wollen wissen, was ist ein Komposthaufen und was machst du ja, da eigentlich? Was machst du da eigentlich?
3: Ja, mit, mit vollem Mund spricht man ja nicht. So eine Menschenregel. Ich muss... Ich muss weiterfressen, während ich hier den Erklärbär spielen soll. Denn ich bin gerade auf eine ordentliche Portion Kaffeesatz gestoßen. Mmh, ich liebe Kaffeesatz.
2: Oh das ist
3: total im für Kaffeesatz. Am besten, mm, am besten garniert mit Zwiebelschalen. Dazu trockener Teebeutel. Und zum Nachtisch. Apfelgriebsch an verwelkten Radieschenblättern. Mmh, Volltreffer.
2: Sonntagsmenü. Legen wir mal fressen. Also offensichtlich lieben gerne Küchenabfälle. Und hier? Kaffeesatz. Ja, Kaffeesatz. Mmh. Boah. Boah. Also die Dinge, die wir in der Küche, du hast es ja auch erzählt, sammeln und was dann hier auf dem Komposthaufen landet. Ähm,
3: ja. Ich nehme auch verwelkte Blumen, Schrumpelmöhren, Kartoffelschalen.
2: Ja. Ich habe ja auch noch einiges für dich mitgebracht hier in unserem Küchenkompost. Wow. Dazu kommen wir nachher noch. Lecker Regenwurmfutter oder auch für unseren Kompost geeignet. Hast du eigentlich schon mal einen Regenwurm gefüttert?
0: Also, eigentlich nicht wirklich einen Regenwurm so gefüttert mit hier, komm mal hier so. Ähm Toast, angeschimmelt, aber ich habe natürlich auch schon mal was auf den Kompost geworfen. Eigentlich habe ich ganz viele Regenwürmer und, und so schon gefüttert. <lacht> ah, aber ohne, dass sie Danke gesagt haben und ohne, ja. dass du bitte gesagt hast. Ja.
2: Eigentlich interessieren wir Menschen uns ja nicht so richtig dafür, was die fressen. Eben, und du hast es gesagt, wir füttern die dann eigentlich auch gar nicht. Dafür haben wir ganz andere Haustiere, aber auf dem Kompost.
0: Da ist der Regenwurm sozusagen die Hauptperson. Und darum kommt jetzt hier die nächste Ladung auf unseren Kakadu-Kompost-Infohaufen.
2: Kakadu-Reporterin Regina Voss war nämlich mit Wurmexpertin, Sowas gibt es, Susanne <lacht> Wangert,
1: bei der Regenwurmbeobachtung. Wow. Kannst du uns mal so einen Regenwurm oder so einen Wurm vorstellen? Was sind das eigentlich für Typen? Ich hole jetzt hier mal einen raus. Das ist ein etwas dunkler, geringelter Wurm und es ist ein Kompostwurm. Die dunkleren, die leben oben in der Streuschicht, also da, wo direkt immer die Laubhaufen liegen, wo viel Pflanzenmaterial ist, die würden gar nicht so tief in den Boden reingehen. Und die Regenwürmer,
3: wo halten die sich gern auf? Bevor Susanne Wangert diese Frage beantwortet, sagt sie,
2: es gibt nicht nur den einen Regenwurm, ja, sondern es, ganz äh, verschiedene, verschiedene Arten.
1: Da gibt es eher kleine Dünne, es gibt einen, so der größte, den wir haben, der ist so ein fast einen halben Meter lang tatsächlich. Wow, das erinnert ja eher an eine Schlange. Doch wo leben die denn nun? Es gibt welche, die leben nur ganz tief unten in der Erde, also bewegen sich da. Umher Und es gibt welche, die machen immer den Abstieg von oben nach unten, kommen nach oben, holen sich die Blätter und ziehen die bis ganz tief unten ins Erdreich. Wir haben uns beim Interview gefragt, wo denn eigentlich der Mund ist. Gibt es einen und wie erkenne ich das hier? Du hast da gerade einen Wurm auf der Hand. <lacht> ja, vorne. Aber das ist beim Wurm natürlich nicht so leicht rauszufinden, wo vorne und hinten ist. <lacht> Könntest du das? Weißt du das? Ja, ich könnte das, aber ich muss auch ganz genau hinschauen. Ah, da genau, sind sie schon etwas weiter. Was vielleicht am einfachsten ist, ähm, ist zu schauen, in welche Richtung er sich bewegt. Es geht immer vorwärts.
3: Er kringelt sich guck,
1: ein. Ja, hier guckt er ganz.
3: Der Wurm hebt den
1: Kopf. Neugierig. Da mhm. ist vorne und da ist dann auch der Mund. Magst du Regenwürmer? Ja, <lacht> ich finde die ganz sympathisch hier.
4: Sympathie, Liebe, oh.
1: wie
3: läuft das eigentlich bei den Regenwürmern?
1: Die haben keine Familien so an sich. Mama, Papa ist nicht, weil das sind Zwitter. Das heißt, die sind weder Männlein noch Weiblein. Die brauchen sich aber schon gegenseitig, um sich fortzupflanzen. also heften sich dann so aneinander und legen dann Eier. Die sind ganz klein und sehen so ein bisschen aus wie eine, wie eine Mini-Zitrone. Die sind auch so leicht gelblich, nicht ganz so zitronengelb, aber ja, man kann sie als gelbe kleine Eier erkennen.
3: Die Wurmexpertin kann nicht nur diese winzigen Eier erkennen, sie, hört sogar die Würmer
4: husten.
1: Ja, also wenn ich die gefüttert habe und die haben ganz frisch was zu futtern bekommen, dann höre ich manchmal äh, knistern im Wurmturm. Das hört man ja. Regenwurmturm,
2: das klingt super. Ich würde auch gerne in einem Turm wohnen. Also auf einem Kompost treffe ich
0: einen Regenwurm. Wo triffst du sonst noch einen Regenwurm? Natürlich auch so normal im Garten. Natürlich habe ich auch mal mit meiner Freundin Blumen, Zwiebeln eingepflanzt. Und da haben wir auch schon mal den einen oder anderen Regenwurm gesehen Und vor allem, wenn es natürlich schön gerade frisch geregnet hat, Regenwurm, da haben wir auch schon sehr viele so auf dem Boden rumkriechen sehen und wie sie sich dann so eingraben, das ist
2: sehr cool. Das finde ich auch echt äh, faszinierend. Wir beobachten ihn ja hier jetzt gerade sozusagen bei der Arbeit. Das finde ich auch eine lustige Vorstellung, sagt der Regenwurm-Papa am Morgen zu seinem Regenwurmkind. Ich gehe jetzt zur Arbeit und dann schlängelt er sich zum Komposthaufen
0: und frisst sich da den ja. ganzen Tag durch. Und was macht er jetzt da genau? Hallo, was machst du denn da eigentlich?
3: Eigentlich werde ich ungern beim Fressen gestört. Aber okay, in Kurzfassung. Ich liebe diesen ganzen Kram, den ihr Abfall nennt. Und wenn ich viel fresse, dann muss das natürlich auch wieder raus. Kennt ihr ja, Pipi, Kaka und so. Und auf diese regenwurm äh, Naja, also... Ich bin jetzt mal für euch liebe, hochsensible und empfindsame Menschlein vornehm und buchstabiere das Wort. Also auf diese Regenwurm K-A-C-K-E seid ihr ganz scharf, denn die bringt eure Pflanzen zum Wachsen. Humus wird diese K-A-C-K-E äh, genannt. Und dieses krumlige Etwas ist ein Wachstumswundermittel für eure Pflanzen. Gemischt mit Erde ist der Humus wunderbar fruchtbar. Da
2: haben wir es. Es geht um Kacke, um Regenwurmkacke. <lacht>
0: genau, der Regenwurm frisst die Küchenabfälle, kackt und dann wird daraus dieser Humus, der alles in unseren Garten wachsen lässt. Ist denn damit unsere Frage dann schon beantwortet? Naja, das sind ja nicht nur Küchenabfälle auf dem Kompost, sondern auch Gartenabfälle, Laub und sowas. Also Blätter,
2: Rasen, genau. Was darf denn eigentlich auf den Kompost? Und da kommt jetzt hier unser leckerer küchenkompost biomüll Unser Regenwurm-Mini. Ja, genau. Kommt jetzt ins Spiel. Komm, wir gucken mal was alles dabei ist. Uah. Uah, das ist schon, ich finde es ein bisschen eklig. Sag ich du. auch, ehrlich gesagt. Also ich glaub, wir haben es jetzt mal in eine Schubkarre gekippt, weil in dem Eimer war ja schon alles irgendwie ordentlich vermischt. Mhm. Ich sehe Eierkarton...
0: Und alte Erdbeeren. Oh ja, Nudeln, ein altes labriges Toast.
2: Und Apfel und
0: Gurkenreste. Und auch diese, diese Tomatenstiele. Was sagst du auf den ersten Blick? Darf das alles auf den Kompost? Also es sieht für mich jetzt erstmal alles sehr richtig aus.
2: Dann fragen wir mal einen Fachmann. Wir haben uns nämlich extra einen eingeladen, der uns mal genau erklärt, was eigentlich auf den Kompost darf und was nicht. Michael Alt, Wald- und Wildnispädagoge, arbeitet in einer Waldschule und guck mal, ich glaube, da kommt er schon. Wir holen ihn mal am ja, Gartentor ab. Hallo, Michael
4: Hallo, du Hallo, musst Micha. Selma sein, oder? <lacht>
2: ja, genau. Ah, und du bist Patricia. Hallo, komm rein Schön. in unseren Kakadu-Garten.
4: Danke. Schön, bei euch zu sein. Schöner Garten. <lacht> habt hier. Ja,
2: aber jetzt geht's tata in den Kakadu-Kompost-Praxistest Nummer 1. Okay. Gleich bereit? Ja. Simon hat. und ich, wir haben gesammelt in der Küche
0: und wir überlegen gerade, was darf eigentlich auf den Kompost und was nicht.
4: Ja, okay. Dann wollen wir einfach mal zusammen gucken, was ja, ihr da so habt?
0: Genau, okay. wir sind eben
2: schon mal durchgegangen, aber wir wussten noch nicht, was wir rauswerfen dürfen. Okay. Also fangen wir mal an. Wir haben hier einen Kaffeesatz mit hm. Beutel.
4: Also Kaffeesatz ist hervorragend. Würmer stehen da total drauf. Die lieben das. Mm. Nicht zu so viel, aber so ein bisschen wie bei so einem gesunden Teller oder bei einem Mittagessen ist immer okay.
2: Hat der Regenwurm von
0: mir auch schon erzählt. Ja, ne? Der steht, steht auf Kaffeesatz. Okay, Kartoffelschalen. Ja,
4: also alles, was biologisch, organisch ist, so Kartoffelschalen. Ich sehe hier auch noch so Gurkenreste und Erdbeeren, oder? Mm. Ja. Mm.
0: Vielleicht machen wir einfach das, was äh, darf hierhin und was ja, nicht darf. Gute Idee. Wir haben alles in unserer das Schubkarre. Sehr gut. Die okay. rechte
2: Seite alles was darf.
4: Okay, also das Paprika ist ganz schön. Ist. Ihr seht es ja, das ist total mhm. grün da, ne? Alles? Mhm. Da ist auch Obst dabei, sehe ich. Eierschalen sogar, die kann man schön klein machen. Ist auch wichtig.
2: Ah, okay, Eierschalen also auch. Ja,
4: die können auch rein.
2: Okay, ja, kommen wir mal zu
0: dem hier. Das ist Zitronenschale.
4: Ja. Wisst ihr, ich habe gerade vorher noch mal geguckt, weil das ist nämlich ein Thema, wo sich die ganzen Kompostexperten total streiten. Und ich habe auch immer gedacht, das gehört nicht drauf. Aber wichtig ist nur, dass sie nicht gespritzt ist, weil das kommt ja alles irgendwann in die Erde. Und die ganzen Bodelebewesen, die ja irgendwann Kompost machen, tolle Erde draus, die wollen das auch nicht abkriegen, Gifte.
2: Also Biozitrone ja. Geht? Nicht Biozitrone nein. Richtig. Ist das
0: denn eine Biozitrone? Weiß es nicht.
4: <lacht> Dann sollten wir sie lieber rauslassen und man sollte auch nicht zu viel davon draufschmeißen, weil Zitrusfrüchte oder Bananen,
0: genau, also die
4: sind halt aufgespritzt. Und, und,
0: und was ist mit dieser ganzen Säure, die da in der Zitrone genau. drin steckt?
4: Genau, deshalb soll man auch nicht so viel rausschmeißen, weil so zu viel Säure ist für den Kompost auch nicht gut.
0: Pack okay. mal auf links.
4: Die vielleicht, aber wenn wir jetzt eine Biozitrone hätten, könnten wir sie Okay, Okay,
2: ah ja, Karton.
4: Auch super, genau wie Zeitungspapier ah, zum Beispiel okay. für Regenwürmer, ein lecker bisschen und, wisst ihr was, ich verrate euch was, das ist sogar ganz toll für den, dass er seine Kokons, die kleinen Eier ablegen kann. Oh. Das liebt er, Wellpappe oder Eierkartons.
0: Also auch Reinhold. gleich noch eine tolle Hütte für ihn. so ein, eine Wurst. Aber das ist wie Wurst.
4: Den wollten ihr hier anlocken.
0: <lacht> Sollen wir
4: die rein oder raustun?
0: Was sagst du? Also ich würde eher sagen, raus tun, wenn da jetzt zum Beispiel irgendwie sich da ein anderes Tier zu schaffen macht?
4: Ja, ich denke auch an die Tiere mit diesen ganz langen Chainfawn dran. Die mögen wir alle nicht so gern.
0: Welche meinst du?
2: Elefanten? Ja, fast.
4: <lacht> Bisschen kleiner. Füchse? Ich dachte an Ratten oder Mäuse. Ach Mois. so. Und wenn die in den Kompost kommen, nicht so cool. Also lieber für den Hund.
0: Okay, die okay. Wurst heben wir auf. Käse. Alter Käse. Hm. Ist es genauso wie bei der Wurst?
4: Auch alles, was von Tier ist, sollte man lieber rauslassen. Also alles, was von Tier stammt, wie Käse, Milch, Ach. ja, auch Würstchen, ne?
0: Äh, Spaghetti?
4: Gekocht oder ungekocht?
0: Das sieht mir sehr nachgekocht hm. aus.
4: Lieber nicht. Kommt auch weg. Okay. soll Zoll nicht rein.
0: Altes Brot mit bisschen Schimmel.
4: Auch nicht. Auch alles, was schon verschimmelt ist oder leicht angegammelt, sollte nicht unbedingt auf den Kompost. Wie gesagt, es ist ganz wichtig, dass man so ein vielfältiges Menü zusammenstellt.
2: Ein haben wir noch Besuch, irgendwas, was wir nicht haben, was aber auch unbedingt noch rauf darf?
4: Da muss ich mal überlegen, ich bin ja Friseur, das ist ja mein erster Beruf. Und ich habe zum Beispiel immer, als erstes habe ich immer, wenn ich so viel Haare hatte, die auf den Kompost Ach, geschmissen. Ja. Das geht. Ja, das geht. Und man muss es also immer. Es geht immer,
2: natürlich, aber ist gut.
4: Es geht und es ist gut, weil da ist ganz viel, ganz viel wichtige Sachen drin für die Lebewesen, die den Kompost machen, die brauchen den, weil sonst können die ihren eigenen Körper nicht aufbauen. Und wenn die ihren eigenen Körper nicht aufbauen, sind sie nicht da und zu wenig von den Lebewesen, macht keine Erde.
0: Wir haben vorhin schon mal daran gerochen und haben nichts gerochen. Aber hm. wenn wir Abfälle darauf werfen, müsste er doch eigentlich stinken, oder?
4: Also, das stimmt. Wenn so ein Kompost oder diese ganzen Abfälle auch in dem Eimer so lange liegen, dann fangen die irgendwann zu stinken an. Wenn man aber so einen Kompost richtig aufbaut, ja, wenn man das weiß, wie das geht, dann riecht der gar nicht schlimm. Dann riecht er gut.
2: Und damit kommen
0: wir ta-ta-ta-ta zu... Kakadus Kompost Praxistest Nummer 2. Wie macht man so einen Kompost eigentlich richtig? Ja, wie? Denn wirft man das jetzt einfach irgendwo hin auf einen Haufen?
4: Also, am besten ist, wenn man ja, sich so einen Kompost baut. Und man kann den selber bauen, man muss da nichts Teures kaufen. Und es reicht schon, wenn man, ich sag mal so, einen 1 Meter auf 1 Meter. Holzgerüst baut. Manchmal kann man das auch im Baumarkt als Plastik kaufen oder als Metallgitter, aber man kann die selber bauen. Dreh mit dich mal um. Guck. Ah, das ist ja genau so ein
2: Metallgitter, Metallgitter einmal
0: ein Meter. Okay. Also haben wir schon mal einen guten Kompost hier.
4: Das ist schon mal Ihr super. Ihr
0: hatte zu Hause schon mal einen aus Holz. Ja genau, einen aus Holz, aber ja. leider sind die Hölzer so ein bisschen morsch geworden ja. und äh, die haben wir zwar immer noch, aber es ist auch so ein bisschen auseinandergebrochen. Und jetzt okay. haben wir auch eine aus Plastik, auch noch eine große. Hier
2: also einer aus Metallgitter und da wirft man dann einfach alles rein?
4: So also ganz einfach ist es auch nicht, aber ich kann euch so einen kleinen Trick verraten. Ganz wichtig ist, dass man ja eine gute Mischung macht. Und eine gute Mischung sind zum Beispiel Gartenabfälle wie Holzschnipsel. Also Holz ist auch ganz wichtig, weil Holz macht Struktur und Holz vermischt mit zum Beispiel Grasschnitt und Laub und alles sehr viel und sehr gut zerkleinert, macht eine sehr gute und lockere Struktur und deshalb ist es auch gut, wenn auf dem wow. Boden von dem Kompost ganz so eine kleine Holzschicht kommt, die das Ganze locker macht.
2: Wie wir das jetzt hier gemacht haben, wenn ich so genau. hier sind ja. Stöckerchen und genau. Blätter.
4: Ihr habt das genau richtig gemacht, weil man sieht hier überall zwischendrin kleine Stöcker, Laub und das macht so eine ganz lockere Atmosphäre, ich da passt Luft rein
0: so ein kleines Tierchen rumkrabbeln. Sieht aus wie ein Babykellerassel.
4: Stimmt, du hast recht.
0: Gib ihr einen Namen. Ähm,
2: Mandy. <lacht> okay, hallo Mandy. Ich
4: habe sogar noch ein Mikroskop dabei. Kann man später mal gucken. Ich habe
2: auch eine Spinne. Jetzt ist das ja noch ein ziemlicher Haufen mit so allerlei. Wie lange dauert das denn, ja. bis daraus dieser berühmte Hummus wird?
4: Ja, also... Man kann schon ein Jahr rechnen, eine Gartensaison, man sagt auch sechs bis neun Monate, aber es ist auch gut, wenn der Kompost ein bisschen liegt und dann einfach die Zeit hat.
0: Wie wenn der Kompost ein Baby bekommt, man muss ja auch ja. neun Monate warten. Hey, <lacht> Interessante Vorstellung.
2: Apropos Baby bekommt, gucken wir mal zu Baby Mandy. Okay. Was passiert jetzt in so einem Komposthaufen?
4: Ja, also so ganz am Anfang ist es wirklich so, dass da noch gar nicht so diese Lebewesen fürs Auge sichtbar da drin wohnen. Weil erst sind nämlich die Bakterien drin. Und die Bakterien, die arbeiten so viel und schwitzen, ähm, dann wird der Kompost ganz heiß. So 50 bis 70 Grad.
2: Wirklich? Ja, Wie eine also Sauna. Total
4: doll also heiß. Hast du das schon
2: mal gemerkt bei eurem Komposthaufen? Nö, ich fasse da ja nicht einfach so rein. Fünf. Achso, aber <lacht> man kennt es beim Misthaufen zum Beispiel, auch ja. oft Qualm.
4: Genau das ist es. Richtig. Das habe
2: ich schon mal gesehen. Genau.
4: Und nach vier Wochen passiert folgendes. Die Temperatur sinkt und sinkt und sinkt. Und irgendwann haben wir Badewannentemperatur, so circa 35 Grad. Und dann wird es interessant für andere Lebewesen wie Pilze, aber auch die Bewohner, die jetzt bestimmt auch in eurem Kompost vorkommen. Mandy weil dieser haben ja Kompost, schon ja, weil dieser Kompost, der ist ja auch schon, der liegt schon ein bis bisschen und der liegt bestimmt, würde ich schon sagen, bestimmt sechs Wochen. Also lasst uns doch mal gucken, wer hier drin noch sonst ist.
0: Okay. Ja, also.
4: Zum Beispiel hier mit diesen ganzen oh. Oh, ja.
0: oh, ich hasse die. Was sind das? Ich finde die wirklich Was schrecklich. Ist das? <lacht> Wie sieht's aus? Also sieht aus wie so eine Made, Und richtig glaube, fett. Weiße, ja, dicke Made. So
4: eine Larve, glaube ich, ist das.
0: Micha ja traut sich, sie anzufassen. Oh, ich ich finde die ganz schrecklich. Und
4: der bewegt <lacht> sich ganz toll.
0: <lacht> der hat mehr
2: Angst vor dir. Ja.
0: Ich weiß, aber ich finde die wirklich so schlimm. Ich habe die mal beim Umgraben gefunden. Und wir hatten mal so fünf davon. Oh, ich habe da oh. hat
4: ganz, ganz kräftige Beißwerkzeuge vorne. Das ist eine Larve. Ich glaube, eine <lacht> Engerlingslarve.
2: Angst machen. <lacht> okay, der wohnt da also drin.
4: Bestimmt findest du auch ein paar Steinkriecher drin. Und die, ich... gan die Steinkriecher, Steinkriecher sind, ähm, ja. die haben ganz viele Beine und bewegen sich total schnell durch den Kompost. Braune. Da da, da läuft einer. <lacht> Jetzt ist er schon wieder weg. Mal. Und wisst ihr, was meine absoluten Lieblinge sind? Springschwänze. Kennt ihr die?
0: Springschwänze?
4: Die sind so süß. Die haben, ich glaube, sechs Beine und einen Riesenkopf. Und sie sind weiß. Weil sie ja nicht... Sie leben ja unter der Erde. Und deshalb haben sie keine Farbe. Ja, dass sie sind einfach nur weiß. Sie sind durchsichtig. Und die sind wirklich cool.
2: Wie viele wohnen hier jetzt in unserer Kompost-WG so ungefähr?
4: Also, ich kann dir nicht sagen, wie viel da drin wohnen, weil es echt viel Aber wenn ihr mal so eine Handvoll Erde in die Hand nehmt. Mach dann du
2: mal, Selma, du hast okay. Mach so. du mal.
4: schau. Was meinst du, wie viel könnten da drin leben?
2: Wie jetzt? Einfach Tiere Mensch, oder? Erdbe Lebewesen,
4: Lebewesen schätzt mal.
2: Bestimmt
0: so eine Million. <lacht> Wirklich?
2: Sagst du schon? So ja. viele? Das ist eine Handvoll Erde.
0: Aber ich meine, ich die ganzen Bakterien, die ganzen Pilze, hm. alles mögliche Tier, guck mal, ich ich, da. Da krabbelt auch was rum.
2: Ja, ich sehe Ameisen. Eins. Ja.
0: Und? Spinnen. Stimmt das, was Helmer sagt?
4: Ja, wir müssen noch ein bisschen mehr draufrechnen. Was? So ein Professor hat mal zu mir gesagt, in einer Handvoll guter, guter Erde, wie zum Beispiel im Wald, leben mehr Lebewesen als Menschen auf der ganzen Erde.
2: Das heißt, wir haben jetzt hier ein ganzes Planetensystem mit diesem Kompost. Wow, mit ganzen Marsmännchen. <lacht> und die denken sich auch gerade, wer sind diese drei, die vor unserem Haus sitzen und uns angucken. Und uns die ganze Zeit in die Hand nehmen. So, und jetzt ist noch die Frage, warum ist denn dieser Humus am Ende so wertvoll, wenn es doch dann aber eigentlich ja, wie wir gelernt haben, die Kacke von diesen Insekten ist, die das da alle durchkauen?
4: In diesen ganzen Stoffen, die auf eurem Kompost liegen, in dem ganzen trockenen und feuchten Material ähm, sind ja ganz viele Vitamine, also Nährstoffe nennen das die Wissenschaftler drin und ähm, die müssen der Pflanze wieder verfügbar gemacht werden, also locker gemacht werden. Und eine Pflanze kann das nur aufnehmen, wenn das eben ja, in so einem Humus gespeichert ist. Also diese schöne Komposterde hat eine gute Eigenschaft. Sie kann sehr viel Wasser speichern und eben auch diese ganzen Vitamine für die Pflanzen.
2: Also so eine Art Energy Drink für Pflanzen, im besten Sinne. Richtig. Oder und, ein Kraftriegel.
0: <lacht> <lacht> ja. Und damit kommen wir zu Tatatata. Praxistest Nummer 3. Wie geht es dann mit dem Humus weiter?
4: Ja, jetzt äh, dürfen wir ein bisschen arbeiten zusammen. Okay. Aber deshalb bin okay. ich ja auch hier.
0: Hier ist eine Schaufel. Was müssen wir Dein denn machen? Fünf.
4: Also, ich meine, ihr seht ja noch, es ist nicht alles zersetzt.
0: Und ganz schön stückelig. Ja, ja
4: stückelig Teilweise. Noch, ne? Und da hilft uns ein Sieb. Das heißt, wir schmeißen die Erde jetzt mal schön gegen Sieb und nehmen das, was auf der anderen Seite rauskommt.
0: Wir schmeißen die Erde
2: gegen ja. ein Sieb? Okay, komm, Samuel, wir müssen erstmal okay. was reinschaufeln. Jetzt geht's das noch mit.
0: Wir ernten jetzt Erde. Ja, <lacht> Wir ernten den Kompost. <lacht> oh, ich habe gerade eine richtig dicke ihr Keller. Ihr merkt ja also schon, wie gut bisschen...
4: der riecht, oder?
0: Mmh, ja, wirklich
2: so lecker. Gut. Also zumindest nicht nach Kacke. Nein. Nein.
4: Übrigens ja. ist der Geruch auch noch ganz wichtig. Ein guter Kompost riecht, ein schlechter Kompost stinkt. Und ah, wenn okay. was stinkt, hast du was nicht richtig gesiebt.
0: Ich habe mal so eine Frage. Und zwar, muss man nicht eigentlich auch noch zu diesem Kompost nochmal noch mal normale Blumenerde dazu machen?
4: Da hast du recht, weil das ist nämlich ganz schön scharf, könnte man sagen.
2: Wir haben unseren Kompost durchgesiebt. Um ehrlich zu sein, Selma hat unseren Kompost durchgesiebt. Unser Kompost. <lacht> pflanzen wir eine Blume ein.
4: Würde ich sagen. Aber wie du gerade vorher schon gesagt hast, man sollte ihn verdünnen. Also ein bisschen mischen mit normaler Erde. Das okay, wär, ich, gut. das machen wir. Man sagte mal 1 zu 10 ungefähr. Zu so 10 Hände normale Erde und eine Hand Kompost.
2: Weil der so gut
4: ist. Der ist richtig stark.
2: Komm, ich ziehe unseren Kompost mal rüber. Was haben wir für eine Pflanze? Also wir haben hier eine schöne, kräftige Tomate. Okay, nimmst du die Schippe mit? Ich nehme unseren
0: Kompost und die Erde. Okay. So.
2: Meinen Sie, es reicht schon?
0: Nee, ich glaube, wir müssen noch einen ganz Ticken tiefer... So, ich glaube, das reicht okay. sogar.
4: Und jetzt mischt uh -huh. ihr die Erde, die da drin liegt, mit dem Kompost. Und dann setzt ihr die Pflanze rein.
0: Okay. Hier, so?
4: Genauso.
0: Hm. Und Tomate rein. Tomate rein. Und Erde drumrum. Schön ein kleines warmes Bett machen.
4: Und ich bin mir sicher, die wird sich freuen.
2: Vielen Dank. Gerne. Einmal vom Komposthaufen bis wieder ins Beet durchexerziert. Yeah. Danke für die Hilfestellung. So Gast heute im Kakadu, Michael Alt, Wald- und Wildnispädagoge, ansonsten an einer Waldschule. Mhm. Und heute war der Kakadu die Waldschule.
0: Genau. Selma
2: und Patricia sagen, Danke. Danke.
4: Danke euch auch. Tschüss. So, Selma.
2: So, wenn unsere Tomate
0: dann irgendwann geerntet ist und yeah. die Blätter verblühen, dann legen wir sie wieder auf den Kompost. Daraus wird dann frische Erde und wir können damit unsere neue Tomate füttern. Mein Gott, und wir sitzen dabei und gucken ihr beim Wachsen zu. Ja, und danach können wir dann auch schön die Tomaten essen. Apropos. Hast du denn auch etwas für uns zu essen dabei? Oder nur Regenwurmmenüs? menüs Du ja mich hier schon so gemütlich sitzen. Ich hätte zum Beispiel alte Eierschalen.
2: Bei oh nein, Eiden. danke. Ich bin auch kein Regenwurm. Das hm. war der Kakadu-Kompost-Podcast. Wir gucken den Pflanzen beim Wachsen zu und wenn ein Blatt runterfällt, dann werfen wir es wieder auf den Komposthaufen.
0: Und wenn ihr Fragen habt, die der Kakadu auch mal lösen und beantworten soll, dann schreibt uns an kakadu.deutschlandradio. Oder
2: ihr ruft die Kakadu-Mailbox an 0174 162 Und natürlich könnt ihr
0: euch, wie sich ein Regenwurm durch unseren Kompost frisst, auch durch all die anderen Kakadu-Podcasts durchfressen mit den Ohren. Wir sind Selma
2: und Patricia und sagen jetzt... Tschüss. So, Tiger, hier ist dein Salat. Ganz frisch. Lass ihn dir schmecken.
3: Der sieht aber gut aus. Ist
0: er auch. Total bio. Ohne Chemie.
3: Lecker. Und deswegen sind da auch Würmer und Schnecken mit drin. Spinnst Was soll das? Ach,
2: Das ist doch bloß Eiweiß. Ist in vielen Ländern ganz normal, sowas zu essen.
3: Würmer, Schnecken, geht.
2: Also für manche Feinschmecker sind Schnecken eine echte Delikatesse.
3: Ja, mag ja sein, aber nicht für mich.
2: Probier doch erst mal.
3: Ja, also, Kommt nicht in Frage, Kakadu, den Salat muss man waschen. Dabei Würmer, Schnecken und Käfer entfernen. So. Dabei muss man
2: die ja dann anfassen, oder?
3: Ja, sicher.
2: Nee,
0: niemals. Igit, Igit, Igit.